0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute in der Sendung das Thema Tabu. Wann habt ihr das letzte Mal in der Öffentlichkeit heimlich gepupst? Was verdient ihr? Wo rasiert ihr euch nicht? Und was ist eigentlich mit Selbstbefriedigung? Laura Karasek spricht mit ihren Gästen über die Themen, über die man nicht spricht. Schauspielerin und Model Sophia Tomala, auf Klo-Moderatorin Maria Popow und Sascha Lobo der findet es übrigens super, dass inzwischen Promis bei Startup-Events Klitorisstimulatoren in die Luft halten.
1: Ich habe, ähm, weil man ja so als Kind, ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, gab es ja immer so Poesiealben, in mhm. die man so reingeschrieben hat, Lieblingsberuf, Lieblingslehrerin mhm. und so weiter. Ich habe ein Buch für ja. euch. Und ich werde es für euch ausfüllen und ich stelle euch jetzt Fragen, nicht nach eurer Lieblingslehrerin oder eurem Lieblingslehrer, sondern ein paar andere Fragen, die man sonst im Fernsehen am Anfang einer Sendung nicht so stellt. Ah, okay. hm, ja, leg los. Okay, I'm ready. Ich fülle das aus. Okay, oh, so dürft ihr mich im Bett nennen, Maria.
0: <lacht> alles.
1: Okay. Schreibt alles, alles schreib da rein.
0: Ich. Wow, ich habe wirklich eine Seite. Hammer. Ja, du
1: hast eine, jeder hat eine eigene Seite mit Foto. Ja. Alles, okay. Sophia?
2: Ja, alles, außer bitte nicht mit einem Nachnamen.
1: Boah, <lacht> 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 so, so, oh, oh, Geil! Also, das ich jetzt außer, nicht so Tomala. duftet. <lacht> <Nee>. <lacht> Sascha, hast du da eine Vorliebe?
3: Ja, nicht direkt, aber so das ganz klassische Baby, finde ich, äh, so, so, so schamvoll das jetzt ist. Was passt ja eigentlich?
1: Ähm, Maria, das letzte Mal in der Öffentlichkeit gepupst habe ich. Vor einer halben Minute.
0: <lacht> nee. <lacht> Hä? Ja, in der Öffentlichkeit bestimmt irgendwann mal im Bus oder so, aber ich kann mich nicht erinnern, sorry. Und schiebst du es dann auf so ein kleines Kind, was neben dir sitzt? Nee, genau, so. ich, ich warte kurz bevor die Tür aufgeht und hm. dann lasse ich den drin und dann gehe ich raus. Nee, <lacht> ähm, Nö. ach, ich finde, das kann man auch mal ein bisschen mit Tabu auch mal für sich behalten. Das ist dann schon in Ordnung. Sascha, das ist mein durchschnittliches
3: Jahresgehalt. Über also Geld
1: spricht man ja auch nicht. Spricht man nicht, aber
3: ähm, also in Corona-Zeiten ist es gar nicht so
1: hoch. In ist, Corona-Zeiten, warte, das passt nicht in die Zeit. Gar nicht ja. so, kannst du denn?
3: Nein, aber es ist schon ausreichend viel. Ja? Ja, ja. Das Tabu würde ich zum Beispiel einfach nicht brechen wollen. Nee. nee. Du,
1: Sophia? Genügend. Genügend, genügend für alles. Genügend. Mehr, mehr geht aber immer, oder? Äh, mehr geht immer, natürlich, Aha. aber genügend. Eine schöne Frage im Poesiealbum.
0: Hier rasiere ich mich nicht. Ähm, ja, gut, ich müsste eher euch fragen. So. Wo rasiert ihr euch nicht? Bei mir gibt es ganz schön viele Körperstellen, an denen ich mich nicht so oft rasiere. Ach, also ich lasse meine Körperbehaarung immer dann wachsen, wenn ich da Bock zu habe. Das ist aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, also schon seit zehn Jahren gar kein Problem. Die ist auch manchmal weg, wenn ich da Lust zu habe. Ja, die meiste Zeit mache ich das, worauf ich Bock habe. Und wenn das nicht rasieren ist, dann heißt das, ich rasiere mich nicht. Ja.
2: Sophia, du bist wahrscheinlich clean. Ich bin komplett clean, ja. Ich, ich kann das gar nicht leiden. Für mich ist es, für mich und meinen Sinn für Ästhetik, an meinem Körper ähm, nichts, sich nicht zu rasieren. Wie findest du es bei anderen? Ähm, also wenn mir jetzt jemand sagt ähm ich habe jetzt keinen Bock, mich zu rasieren, dann finde ich das eine völlig legitime Nummer. In Corona-Zeiten gab es auch eine Woche, wo ich da gelegen <lacht> habe, gesagt: Scheiß drauf, wer sieht's denn? Ja. Ja. Aber wenn man das also als Statement nutzt des Feminismus, dann ist das nicht so richtig mein Thema, weil ich mal denke: Was hat jetzt meine Beinrasur oder meine Achselrasur mit Feminismus zu tun? Also für mich ist Feminismus was anderes. Finde okay. ich voll in
0: Ordnung. Ja. Voll. Jeder, der dir das abspricht, ja. tschüss, nee, gar kein Bock. Ja, voll in Ordnung.
2: Letzte Frage. Das ist
1: meine Lieblingsdroge.
2: Ähm, meine Lieblingsdroge ist tatsächlich äh,
0: Rotwein, Weißwein. Rotwein hm. und Weißwein. Ich bin leidenschaftlicher Weintrinker. Fühle ich Brust. Nee, ich hm. hätte Koffein gesagt. Kaffee ist schon echt... Sollte man auf jeden Fall auch in diese Kategorie stecken, weil ich weiß, ich muss meinen Koff- äh, Koffeinkonsum immer so im Auge behalten. Ja, aber Alkohol macht lustig. Bist du sonst nicht lustig? <lacht> naja, ich ich glaube, also ich, nein, lustig ich, muss so zugeben, ich muss zugeben, ich muss
2: zugeben, dass es äh, auch so Berlinale, haben wir hm. vorhin drüber gesprochen. Ja, da das wir wir find, ich finde, für mich Gesicht. sind das ganz, 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 ganz schlimme Tage, wenn alle so Künstler aufeinandertreffen und sagen, oh, lange nicht gesehen, <lacht> wir müssen mal wieder miteinander arbeiten. Hast du immer noch dieselbe Nummer, ja, ja, ja. Ich muss mir das
1: schön saufen. <lacht> Wir müssen leider schön saufen. Manche Events, hältst du Events gut nüchtern aus? Ja, oder total. Partys? Also genau ja. das,
3: was sie gerade beschrieben hat, was sie hasst, mag ich sehr gerne. <lacht> ja, ja. Man, man erkennt an der Art, wie Menschen so soziale Situationen vorspielen, wie sie eigentlich sind. Es gibt auch Leute, die machen das ehrlich. Die sagen, ich würde wirklich mal gerne wieder mit dir arbeiten. Mhm. Und ich glaube, da kann man an der Art des Fakens total erkennen, was das für Leute sind. Und deswegen mag ich diese Veranstaltungen super gern.
1: Aber wir haben das wirklich gesagt. Wir haben uns im Sommer gesehen in ja. Berlin. Und jetzt habe ich dich in die Sendung eingeladen, weil ich wirklich Bock hatte, dich wiederzusehen. Da siehst du mal. Das ist, ich doch mach's na, ernst. das ist doch eine
3: Lieblingsdroge wert, oder? <lacht> ja, Das ist einfach Cheers.
0: Ich durchschaue das
1: auch. <lacht> wenn Leute das, ich bilde mir ein, ich durchschaue das. Ich die auf die jeden sehen. Fall
0: auch. Finde ich langweilig. Ja. Dass, das äh, vorgespielt. Aber warum
1: macht man es dann überhaupt? Könnte man jemandem nicht einfach sagen, Kein ich werde dich ich... eh
0: nicht anrufen?
1: Habe
3: ich eine Zeit lang probiert. Und? Also so wahnsinnig beliebt macht man sich nicht. Nein. Weil du kannst Leute spüren lassen, dass du sie nicht so toll findest. Aber wenn du es ihnen sagst, dann sind sie so ein bisschen zu Recht beleidigt. Weil warum musst du denen das vor die Füße werfen, wenn du sie eh nie siehst? Früher war ich eine Idee krawalliger, provokanter. Das habe ich so einfach reduziert aus vielen verschiedenen Gründen. Aber ab und zu mag ich es halt trotzdem noch so ein ganz bisschen zu pieksen. Aber das ist wirklich gar nichts, was ich mir als Medaille umhängen kann.
0: Ich habe oft so das Bedürfnis, gefallen zu wollen. Habt ihr das auch? Boah, das finde ich richtig bemerkenswert. Da, also safe kann sich jeder Mensch von abschneiden, weil natürlich, also ich habe das auch, den, das Bedürfnis, so Menschen das Recht machen zu wollen. Das ist sowas von antrainiert, so anerzogen. Sei bloß nett, warum so? Entweder das ist mein eigenes Bedürfnis oder nicht.
1: Platz eins bei den Deutschen als Tabuthema ist das Thema, könnt ihr es euch denken? Platz eins? Sex. Ja. Ja, komm. Korrekt. Okay. Wie seid ihr, ist das für euch ein Tabu? Redet ihr gerne offen über Sex? Sascha guckt schon so.
3: <lacht> total kritisch natürlich. ist <lacht> mein, mein Job, kritisch zu gucken. Aber das ja. für mich jetzt nicht so ein ganz klassisches Tabu. Hängt einfach total vom Kontext und von der Situation ab. Aber ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass Sex ähm, unter Männern, wenn die sich unterhalten, eine Form von Tabu ist, wenn es auch nur einen Millimeter abweicht von wow, wie geil, dass ich mit der und der schon unterwegs war. Also wenn es halt so ein bisschen in so ein bisschen schwierigere Bereiche reingeht, wenn mal was nicht geklappt hat, wenn man sich mit irgendwas nicht wohlfühlt Mhm. ähm, oder wenn man man mal irgendwie Störungen hat oder was auch immer. Das ist halt ein ziemlich krasses Tabu unter Männern, dass die da sehr ungern und sehr wenig drüber reden, sogar unter gut befreundeten Menschen, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wie ist das, Maria?
0: Glaubst du, für Frauen ist es schwieriger, über Sex zu reden? Ich muss sagen, ich kann jetzt nur aus persönlicher und aus meiner Erfahrung als Redakteurin in einem Jugendformat sprechen. Also bei dem Format, bei dem ich arbeite, auf Klo, ist ein so positives, sexpositives Umfeld, kann man sagen. Ja. Wir reden über alles und wir reden sogar mit Jugendlichen und Teenagern über alles. Auch in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld das ist es genauso. dass es da kaum... äh, Tabuthemen gibt. Hast du ein paar Beispiele, also was wollen die Jugendlichen oder die Leute, was fragen die da hauptsächlich oder oder worüber wollen die reden? Ich glaube, all diese Peinlichkeiten, die tabuisiert sind und über die zu wenig gesprochen wird. Und zum Beispiel auch, dass queere Jugendliche, Jugendliche, die aufwachsen und nicht Bock haben, als Frau mit einem Mann zu schlafen oder mit einem Mann, mit einer Frau zu schlafen, die sagen so, ey, sorry, ich habe schon mal über einen Holzpimmel ein Kondom gezogen in der Schule, aber wie macht man das denn, wenn nicht so eine Vulva und ein Penis aufeinandertreffen. Wie verhütet man denn dann so? Und diese Fragen will man ja irgendwo beantwortet bekommen. Und bitte nicht von dem weirden Biolehrer, der Hans Wurst heißt und 60 Jahre alt ist.
1: Sophia, fällt es dir leicht, über Sex zu
2: reden? Ähm, nein. Also das, es, gibt, es gibt ja für mich zwei Leben. Das ist ja so. ne? Also ich verstelle mich nicht im Fernsehen, ganz und gar nicht. Aber für mich gibt es Tabuthemen im deutschen Fernsehen und das gehört Sex nun mal dazu. Ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen bedeckt hält und wenn man da so ein bisschen Geheimnis wahrt, mhm. glaube ich, ist es dann wesentlich
1: interessanter. Es ist denn, ja... Ist es denn so, sprichst du im privaten Umfeld darüber, also mit deinen Freundinnen oder mit deiner Mutter oder so? Also sprichst du oh da. mit meiner Mutter! Oh. Na, also mit meinen Freunden. Oder deine Mutter mit dir? Oh, noch schlimmer, wird immer schlimmer.
2: Nein, also mit meinen Freunden ist das natürlich, das, da bin ich nicht äh, irgendwie, wo ich sage, oh Gott, jetzt bin ich hier so prüde. Das bin ich tatsächlich nur im Fernsehen. Aber mit meiner Mutter, wer, also, ich möchte auch, ich bin aber auch zum Beispiel jemand, ich möchte auch nicht wirklich so informiert werden über die Sexpraktiken anderer Menschen. Ich möchte nicht den Fernseher einschalten und möchte dann irgendwie sehen, keine Ahnung, wie ein Prominenter auf der Couch sitzt und immer seine Lieblingsstellungen spricht. Das ist so für mich, ich, warum? Warum macht ihr das? Ich finde es eigentlich wesentlich interessanter, auch bei anderen,
1: wenn ich das nicht es immer nicht so alles ist, wissen muss. Die Überraschung zu haben.
2: Bei ja. mir ist es genau
3: anders. Ich ja. schaue ab und zu Videoclips, wo es eigentlich im Prinzip nur um die Information der Sexpraktiken anderer Menschen geht. Ich, aus, aus, meiner Perspektive, aus meiner Perspektive kann man das schon ein bisschen offener und auch offensiver angehen. Dazu braucht man aber das richtige Setting. Es ja. gibt richtige und falsche Settings, das würde ich schon so erstmal sagen. Und ich glaube, dass es insbesondere für, für Menschen, die so in einer, in einer Findungsphase, einem Findeprozess ist sehr wichtig, ähm, auch das ganze Spektrum von verschiedenen Vorbildern zu haben. Deswegen halte ich es für wichtig, dass auch sehr viele unterschiedliche Menschen, also sowohl geschlechtlich wie auch sexuell unterschiedliche Menschen offen darüber reden. Die müssen das nicht überall und ständig und äh, jederzeit tun. Aber dass es das zumindest in der Öffentlichkeit gibt, das halte ich schon für sehr wichtig. Insofern wünsche ich mir zwar, dass Menschen darüber sprechen, aber die brauchen dann den richtigen Kontext.
1: Wie ist es, warum ist es oft so, dass Frauen, also statistisch gesehen, korrigieren nach unten, wenn es darum geht, mit wie vielen Menschen sie schon Sex hatten und Männer korrigieren (lacht) nach oben. Warum ist das so?
0: Weil weibliche Sexualität tabuisiert ist und zwar, dass in den meisten konservativen Kreisen, auch besonders in unserer Gesellschaft, ist richtig gut kommt, wenn die Frau sagt, nee, nur so eine Drei oder du bist the one, du bist der Erste so. Dann wird das häufig ähm, romantisiert und bei Typen nicht, weil das Sex ist ja irgendwie auch Macht, ne? Und Macht und Männer passt super gut zusammen und dann passt auch Sex und Männer super gut zusammen und dabei so Who cares? Ich mich juckt nicht, wie viele Menschen du schon im Bett hattest. So wenn ich dich nicht danach gefragt habe, bitte egal welches Geschlecht du hast, leg mir das doch bitte nicht auf meinen Tisch. Würdest du es offen sagen, jemand mit dem du im
1: Bett bist? Also Klar. wenn der dich fragt, wie viele ja, hattest du schon? auf
0: jeden Fall. Ich auch, zum ja, ich Beispiel.
1: Auch. Du auch. Ja. Du?
3: Ich auch. Aber Kön- ich auch können Frage- wir überhaupt
1: noch zählen? Ja, die <lacht> dann die, noch die Frage.
3: Die, ich würde die Frage mit einem einzigen Wort, warum das so ist, hast du gefragt, yeah. warum Frauen das nach unten korrigieren und Männer das nach yeah. oben. Da reicht ein einziger Begriff für die Antwort, Patriarchat. Yeah. Das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Struktur, wo Frauen in Anführungszeichen, und ich halte die für absolut toxisch, dafür belohnt werden, wenn sie den ganz klassischen Rollenbildern entsprechen und Männer werden dafür belohnt, wenn sie maximal geile Hechte sind. Ja. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie das auf diese einzelnen Köpfe wirkt.
1: Ich finde das immer erstaunlich, dass zum Beispiel auch bei bei dem weiblichen Geschlechtsteil, also dass es Schamlippen heißt, ne? dass hm. es mit Scham behaftet ist und so. Ist Gibt es irgendwas,
0: oder ärgert dich so eine Begrifflichkeit? Ich würde jetzt nicht sagen, mich macht das irre wütend, sondern ich weiß, woher das kommt. so Und ich weiß auch, wo wir hingehen müssen, um das zu verändern. Ich stehe da jetzt nicht jeden Tag auf und schreie rum und sage, wir müssen das Intimbehaarung nennen und nicht mehr Schamhaare, auch wenn ich das richtig gut fände. Ähm, aber ich weiß halt, dass wir damit mit den Biobüchern anfangen müssen. Ich finde, wir müssen viel mehr darüber nachdenken, woher kommt das und was können wir machen, um das zu verändern, als nur so wütend jetzt so durch die Welt zu laufen. Ist jetzt nicht meine Art und Weise. Ich kann aber verstehen, warum Leute auch abgefuckt sind darauf.
3: Der Begriff Schamlippen, mhm. den halte ich eigentlich auch wieder, sorry, dass ich damit nochmal nerve, für so ein patriarchales Konstrukt, weil ja. patriarchal alle Männer haben Angst vor der Sexualität von Frauen. Die wollen das halt kontrollieren. Und ein fantastisches Mittel zur Kontrolle ist Scham. Voll. Wenn man Menschen Scham einredet, dann sind sie viel leichter kontrollierbar, weil sie sozusagen nach innen sich dann schon verschließen. Deswegen glaube ich, dass ein solcher Begriff kommt direkt aus diesen Zusammenhängen, wo Männer sich ausdenken, was können wir denn machen, um diese große, monströse Sexualität der Frauen möglichst klein zu, zu halten.
0: Voll Scham und dann noch Ekel.
3: So. Yeah. Ja.
0: Weil Scham und Ekel hängt so doll zusammen und es hat noch nie jemand zu den haarigen Füßen Von meinem Opa gesagt, dass er weniger hygienisch ist dadurch, obwohl ich mir das wirklich gut vorstellen könnte. Aber über so einen behaarten Intimbereich von einer Frau würde man viel schneller sagen, so oh oh, das ist aber gefährlich. Die die hat da Bären, die hat einen Busch. Ich hätte so Lust, mit nur so einem kleinen Schnipp das komplette Tabu rund um weibliche Körperbehaarung wegzuschnippen, weil das würde total vielen Menschen da draußen total viel Stress ersparen. Was ist mit Selbstbefriedigung?
3: Wenn ich mir so überlege, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, da wäre es, glaube ich, nicht total selbstverständlich gewesen, dass auf der... Äh, Eröffnungsparty von einem Start-up, was einfach einen äh, klitoris anbietet, einfach ein riesiger Prominentenauflauf stattfindet, die das auch ganz toll finden und die das so in die Kamera halten und okay, das wenn man hier drauf drückt, dann gibt es eine äh, Saugvibrationsmechanismus. Ich weiß, Mechan-
1: von welchem du redest. Ja, aber, ja, ich, ich,
3: ich, ich finde das gut und richtig, dass es passiert, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung gewesen. Das wäre ja in den 80ern glaube ich, so nicht möglich gewesen.
1: Findest du das beschämend?
2: Sel- naja, also Frau? wenn Sascha, ich verstehe, was er meint, wenn er sagt, ja, wenn Prominente auf einer Messe sagen, oh hier, guck mal, das ist der neue Vibrator, das ist super, das ist schön und richtig, dass es das gibt. Bei uns wäre das so der, die Endstation der Karriere, <lacht> wenn man auf der Venus <lacht>
1: mit das
3: neue nicht,
2: Vibratorenmodell also, vorstellt. Deswegen, das
3: war nicht, da waren Leute, das war definitiv nicht Endstation, also keine Ahnung.
1: Nein, aber ich finde schon, dass du recht hast, dass es und ich finde, da haben auch manche Serien zu beigetragen, dass dass man sich, als, als ich jung war, habe ich mich schon geniert und ich frage mich, woran das liegt. Und gerade habe ich so darüber nachgedacht. Ich glaube, als Frau hat man sich dafür geniert, wenn man sich selbst angefasst hat, weil das für mich zumindest, aber ihr könnt mir gerne widersprechen, impliziert hat, du hast keinen abbekommen, der es macht. Und du bist auch noch so geil auf dich selber, du, 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 du lustvolles Stück. Ich muss feststellen, dass ich... <lacht> ähm, total
2: überhaupt ganz mit so einem Thema tatsächlich Sexualität total wenig Berührungspunkte habe, obwohl wahrscheinlich 90% der Deutschen denken, sie hat es am meisten, aber ich muss ja tatsächlich, also ich, ich habe tatsächlich, sagen, ich <lacht> so, doch ich höre euch so zu und finde das total interessant und ich finde es das super, dass ihr so offen seid, aber ich kann mich in meinem Leben nicht daran erinnern, jemals mit einem Menschen über Selbstbefriedigung gesprochen Ehrlich? zu haben. irgendwie auch, was das Thema betrifft, auch schon irgendwie ganz schön verklemmt auch. Ich bin ja amerikanisch. Also, sexy ja. sein und seinen Körper zeigen, ist ja was anderes. Mhm. Aber ich
1: zum habe jetzt keinen Bock, über Selbstbefriedigung zu sprechen. Dabei würde wahrscheinlich, wenn wir eine Umfrage machen würden und es würde gefragt werden: Wer glaubt ihr, ist hier der, der oder die Beste im Bett, würdest du gewinnen? Genau. Fürchte ja. nee, dich. Nee, eine nicht. hat jetzt mit dem anderen nichts zu da, tun. Aber. <lacht> so, nehmen wir bitte eure Kellen. Ich möchte euch jetzt ein paar Begriffe vorlesen und ja. testen, ob das ein Tabu ist für euch oder nicht. Für uns. Ah, ja, okay. also ist das ein Tabu oder nicht? Nicht okay. gesellschaftlich, sondern für Nur euch. Für uns Nur für uns persönlich. Ja. Genau, Geschlechtskrankheiten, HPV, Tripper, Scheidenpilz, Gonorrhoe. Du würdest da nicht drüber sprechen?
3: Ich, ich möchte ganz kurz sagen, warum ich sage, das ist ein ja. Tabu. Weil ich Leute kenne, die das in den sozialen Medien thematisieren. Mhm. Was ich richtig und gut finde, aber ich würde es nicht tun. Und in dem Moment, gut, wo ich, ich auch merke, nicht okay, du auch nicht? das ist so ein Punkt, da würde ich jetzt ungern drüber sprechen, Ähm, da sehe ich, das ist schon Tabu. Und dass ich aber natürlich trotzdem mit mit meiner Partnerin, mit irgendwie engen Freunden auch darüber spreche, wenn ich da irgendwie eine Störung oder was auch immer habe, also ich hoffe, dass ich das von selbst versteht. Aber das ist nicht der Inhalt des Begriffs Tabu.
1: Also ich finde grundsätzlich ist es gut. Ich finde das gut, wenn Menschen in den sozialen Medien darüber reden, weil zum Beispiel so Themen wie Endometriose, von dem viele Frauen betroffen sind, HPV haben 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen, haben, sind schon mal mit HPV in Berührung gekommen. Ich finde das deswegen gut und ich, ich würde da auch mit einem, also jetzt vielleicht nicht im Fernsehen, aber ich würde da jetzt nicht nur mit meiner engsten Freundin drüber sprechen, weil ich finde in dem Moment, in dem man über so etwas spricht... Entsteht auch eine Nähe, weil auf einmal öffnet sich jemand anders und sagt, ey, ich hab das vielleicht auch. Okay, auch noch ein, wie gut, klären wir jetzt, ob es ein Tabuthema mhm. ist. Keine Lust auf Sex haben. Ist das ein Tabu oder keins?
3: Noch nie erlebt in meinem
0: <lacht> Ich rede andauernd drüber. Ich finde das so wichtig, darüber zu reden. Ich habe keinen Bock, noch einmal in meinem Leben zu sagen, oh ja, ich habe Kopfschmerzen. Nee, nie wieder. Ne, mache ich nicht.
2: Du findest das ein Tabu? Also ich bin Kopfschmerztyp dann. <lacht> ja, oh. ja, anstrengender Tag heute. Ja, da habe ich schon
3: auch gezögert. <lacht> weil ja. es halt so leicht manchmal nicht ist. Denn wenn man sowas sagt, gerade sagen wir in einer Partnerschaft, mhm. dann liegt die Vermutung nahe, dass es einen Subtext gibt. Dass man nicht nur meint, ich, ich habe jetzt persönlich gerade keine Lust, weil ich irgendwie mit dem, ich habe mich mein Knie gestoßen oder ich musste jetzt vor einer Stunde gerade an was Schlimmes denken oder irgendwas. Sondern man, es ist ja schon so, dass man in einer Partnerschaft dann manchmal versucht, dem anderen auch möglichst nicht ein schlechtes Gefühl zu machen. Und deswegen habe ich so ein bisschen gezögert. Ich würde im Zweifel eher sagen, kein Tabu. Aber ich kann total verstehen, dass es Situationen gibt, wo man eigentlich keine Lust hat, aber dann doch sagt, Kopfschmerzen, Mhm. weil man die andere Person nicht verletzen möchte. Ich
1: glaube, als Frau, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, auch als ihr jünger wart, ich hatte schon lange Zeit das Gefühl, ich dürfte nicht unbedingt... Abbrechen oder Nein sagen.
0: Oder? Ja, absolut. Na klar. Und auch diese Angst, dass wenn ich Nein sagen würde, dann würde das die Person nicht akzeptieren. Und dann würde die Person noch mal fragen oder würde den klassischen Satz droppen, dann blass mir doch wenigstens ein. (lacht) Das ist so übergriffig, das ist so ein schlimmer Satz. Und gerade jetzt, wo ich Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen äh, mache, höre ich immer wieder, was für heftige Situationen mit Sex und mit, ey, sorry, ich habe heute einfach keinen Bock, auch Jugendliche erleben und was für einen Druck das aufbaut.
1: Noch eine Frage, Tabu oder kein Tabu,
0: Sex während der Periode? (lacht) Was heißt ah. das? Also kein Tabu, ich würde drüber ah. reden. Tabu im Sinne von, brauche ich nicht unbedingt. So, Du brauchst, während, de- während du deine Tage hast, keinen Sex. Ja. Echt? Ja, es gibt Frauen. <lacht> hey, das ist so ein Sollte spannendes jetzt Thema. Nicht so das liegen, ist wirklich spannend, weil hormonell ist ja bei vielen Frauen dann so, dass die Hormone das so machen, dass du noch mehr Bock hast. Aber es ist nicht bei jedem so. Ich würde sagen, boah. Wie findet ihr grundsätzlich so Menstruation, als du dir ist das
1: ja... Du findest es ja albern, dass Menstruationsflüssigkeit nicht rot ist, sondern blau oder lila oder so. Aber weißt du, sowas ist mir total scheißegal. Ob ja? ich in der Werbung, ob das jetzt blau oder rot
2: ist. Ich weiß, ich muss mich jeden scheiß Monat damit auseinandersetzen und ich komme nicht drum rum. Ja.
3: Was
0: macht's jetzt besser? Nee, wir brauchen, dass das natürlich aussieht, weil dieses Bild haben einfach kaum Menschen gesehen. Und so. es macht einfach einen Unterschied. Repräsentation macht einen Unterschied.
3: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass äh, Männer, die sich vor der Menstruation ekeln und alles, was damit zu tun hat, dass sie überproportional häufig so toxische Männlichkeitsprobleme haben. Weil das halt so 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 eine Ekelgeschichte ist, die auch äh, teilweise einfach Weiblichkeit abwertet. Mhm. Wo Menschen so denken, um Gottes Willen, das ist unrein. Und und diese gesamte Haltung, äh, einen völlig natürlichen Teil von von, ähm, Menschen mit Uterus als unrein zu betrachten, das halte ich für problematisch. Ja. Ja,
1: Körperpflege. Darf man einem Kollegen oder Freund sagen, dass er unangenehm riecht? Also im privaten Kreis, also sagen wir ja. Face to Face,
2: würde ich sagen, ja. Vor versammelter Mannschaft nein. Wie würdest du es formulieren? Ah, boah, das ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Ne? Es, es, ich ja. glaube, das hängt auf, Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Ist mir die Person jetzt gerade wichtig? Weil ich möchte, dass sie nicht stinkt. Dass sie nicht stinkt. (lacht) Ja, und dass einfach keiner schlecht über sie redet? Oder ist das jetzt jemand, der nur an mir vorbeiläuft und mit dem ich gerade in einem Raum bin und irgendwie beruflich zu tun habe? Dem würde ich das wahrscheinlich nicht sagen, äh, sondern da muss ich dann auch wieder unterscheiden. Würdet ihr
1: sowas jemandem sagen?
3: Ich würde jetzt so gerne behaupten, ja klar, kein Problem. Ich bin aber, das ist leider nicht so. Ähm, Es fällt mir in diesem Bereich vergleichsweise schwer. Auch deswegen, weil ich es offenbar, auch ein bisschen erfahrungswert, nicht schaffe, so zu formulieren, dass die andere Person nicht komplett zerstört ist.
0: Passiert das denn aber wirklich? Also ich habe das Gefühl, Menschen reden viel häufiger über diese Angst zu stinken, als dass. Also ich, ich hm. weiß nicht, wie es euch geht, oh. aber ich erlebe echt selten. Mit wem hängt ihr rum? Keine Ahnung. Nee, aber ich erlebe echt selten Leute, wo ich das Gefühl hatte, boah, dem muss ich aber mal ein Kaugummi. Du bist zwischigen. ja noch jung,
3: aber es war nicht immer Corona. Und davor hat man sich relativ nah getroffen in so Büros. Und da gibt es schon manche, die, sagen wir mal, ihre Duschfrequenzen-Idee erhöhen könnten. ja
1: dazu In der Beziehung, in der Partnerschaft muss man sich da alles sagen. Ja, finde ich schon.
0: Yes. Ja. ja
2: mir ist es ganz wichtig. Ja, mir ist es schon wichtig, dass ich mit jemandem ein gesundes Verhältnis führe, dass ich, dass ich, nicht Angst davor habe, mich irgendwie zurückhalten zu müssen. Nee, ich muss da komplett
3: offen sein. Definitiv. Würde ich widersp- Ihr habt jetzt so beide, deswegen antworte ich einfach mal. Mhm. Ja. So, so voll. Und ich würde sagen, es gibt, wenn man sehr eng mit einer Person verbunden ist, auch etwas, was man erwarten kann, dass die andere Person spürt. Das hört sich jetzt krass an, aber ich glaube, man muss nicht alles verbalisieren, sondern man kann in bestimmten Bereichen eine bestimmte Form von Nähe voraussetzen und vielleicht auch mal so ein bisschen Körpersprache lesen, total magic, oder so ein Gespür entwickeln dafür, wie es, warum reagiert die jetzt eher abweisend. Es ist nicht so, dass ich darin total der Allerbeste sei, aber ich weiß wenigstens, man muss nicht alles verbalisieren und manches ist gerade in der Partnerschaft auch sinnvoller, einfach mal so auf eine Reaktion zu achten. Wie
1: findet ihr das Thema bei Beziehungen, offene Beziehungen, Polyamorie? Also ist das ein Tabu? Kann man das sagen, dass man gerne offene Beziehungen führt oder dass man ungern treu ist oder sowas?
3: Ich habe eine Zeit lang eine offene Beziehung geführt, würde aber mal jetzt sagen, vorläufige Bewertung, es hat sich nicht zu 100% bewährt, weil ich mich anschließend abscheiden lassen. Also das war schon so eine, äh, nein, 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 nicht, nicht so Entschuldigung, nicht flink... dass wir lachen. Es ist in Ordnung Alter. zu lachen. Ich habe ja. es jetzt ja auch nicht so erzählt, als würde ich jetzt irgendwie Tränen einfordern. Aber der Punkt ist halt schon, das Konzept grundsätzlich finde ich erstmal interessant und spannend und gar nicht schlimm, sondern ganz im mhm. Gegenteil. Ich, ich glaube, dass so eine, eine gewisse, eine, eine nächste Ebene der sexuellen Befreiung gesellschaftlich sehr angebracht mhm. ist und auch schon im Gang ist. Und dazu gehören solche Sachen wie Poly- Polyamorie, aber ich glaube eben auch, sowas bei mir jedenfalls, dass es eine Zeit lang eine Art Flucht vor dem Scheitern war.
1: Wie ist das? Könntest du dir eine einer Beziehung unvorstellbar. vorstellen? Unvorstellbar. Unvorstellbar?
2: Unvorstellbar. Also für mich persönlich unvorstellbar. Also so weit entfernt wie die Sonne vom Mund. Ah, der Stress das sind allein Das nur 150 schon. Millionen Drei Meter. Typen? Äh. Oh. Also allein das irgendwie so, ne? Ich habe ja so wenig Zeit. Ja. Und die wenige Zeit, die ich dann habe, soll ich dann auch noch aufteilen. Und dann habe ich das Gefühl, dann gibt es vielleicht auch noch Eifersucht in Also Rainer Langhans, wie zur Hölle macht er das? Ja, So vier Frauen. Bist und dann, du
1: eifersüchtig?
2: Ähm, ich glaube, ich habe so eine gesunde Eifersucht. Ja. Ne? Und eine gesunde Eifersucht, finde ich, ist auch ganz gut und wichtig für die Beziehung. Aber ich glaube, jemanden an meiner Seite zu haben, ich bin nur so weit eifersüchtig, so wie ich das vertragen kann. Mhm. Und ich bin jemand, der ist viel unterwegs und habe auch mit Männern zu tun. Ja. Und äh, ich glaube, wenn dann einer mir ständig auf den Geist geht und mir ständig auch immer unterstellt, ich würde etwas falsch machen,
1: dann kann ich es auch machen. Vielleicht. Aber du hast ja auch mal zugegeben, in einer vergangenen Beziehung mhm. mal fremdgegangen zu sein. Bestimmt, ja. Weißt du, warum du das gemacht hast oder wie sich das für dich angefühlt hat?
2: Ähm, beschissen im Endeffekt. Nicht wert. Es nee. war es nicht wert. Nee? Es, es nee, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es war es nicht wert. Und hast du es ihm auch gebeichtet oder erst im Nachhinein? Ja, dann, wenn dann so die Drucksituation von außen dann kommt. Ne? Aber wahrscheinlich alleine
1: hätte ich es nicht gemacht. <lacht> Maria, du könntest eine offene Beziehung führen oder hast
0: schon mal eine offene Beziehung geführt? Ja, total. Ich könnte das. Ich verstehe aber auch, dass ähm, das ein Tabuthema in der Gesellschaft ist. Und ich habe damit positive Erfahrungen persönlich und auch in meinem Umfeld gemacht, wenn du diese Beziehung direkt so beginnst.
3: Es gibt ja noch eine so ein bisschen unausgesprochene Mechanik dahinter. Also äh, angenommen, man hat eine offene Beziehung und äh, heterosexueller Natur und die Frau wird schwanger dann ist es ja schon in dieser Konstellation nicht ganz leicht zu überlegen, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich dazu. Mhm. Und das spielt, würde ich sagen, schon eine Rolle, jedenfalls in heterosexuellen Beziehungen, die so ein bisschen in Richtung von Kindern denken. Insofern ist das etwas, was man zumindest sich vorher klarmachen muss und adressieren muss, ne? dass es da sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt.
1: Ich äh, sage euch jetzt noch kurz, Niemand schweigt so viel über Geld wie die Deutschen. Mm. Also für 66 Prozent mhm. der Deutschen ist über Geld reden ein
2: Tabu.
3: Ja. Wir
1: haben es vorhin schon kurz besprochen. Wie findet ihr das? das ist eine Na- Wir Deutschen sind eine
3: Neidgesellschaft. Das ist der ausschlaggebende Grund. Dafür. Weiß ich nicht, ob das der, der wichtigste Ich bin dabei,
2: war. Sophia. Echt,
1: doch, ich glaube, schon. du hast recht. Nee, was glaubst um du, Macht, was nee, Also
3: ich, ich glaube, dass das nicht nur mit Neid zu tun hat. Und das ist gerade für, ich, ich sag mal, du bist fest angestellt, wir drei sind so mehr oder weniger selbstständig und ich unterstelle, dass wir nicht überragend große wirtschaftliche Sorgen genau jetzt haben, da würde ich sagen, es ist für uns eine total angenehme Erklärung zu sagen, es ist die Neidgesellschaft. Ich glaube schon, dass man in Deutschland seltener über Geld redet, aber dass das eher aus Gründen der Scham so ist. Echt? Ja. Aber wovor
1: schämt man sich?
3: Davor, dass man weniger verdient als andere Menschen. Davor, dass man irgendwie denkt, hm, dann habe ich schlechter verhandelt als diese Person. Und da glaube ich, es ist es nicht nur Neid. Natürlich gibt es Neid, aber es ist nicht nur Neid, dass in Deutschland so wenig über Geld geredet wird.
1: Könntet ihr das so über euch sagen? Hm. Ich bin reich. Ich schon. Ja? Ich finde,
0: das, das kommt darauf an, wie man aufwächst. Ne? Also Meine Eltern sind äh, von Bulgarien nach Deutschland gezogen. Da war ich ein Jahr alt. Und jeden Tag denke ich mir, Wow, so d- mein Leben, das ich führen darf, dass ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin bezahle, als 27-Jährige, ja. ist nicht selbstverständlich. Und das ist, kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht, ist das Reichtum. Ja. Können wir jetzt noch ein Spiel an der Bar spielen, bitte? Ja, bitte.
1: unbedingt. Also, ihr müsst jetzt raten, welcher Begriff bei Google mehr Hits bekommen hat. Ich fange an mit diesem wunderbaren Oh, ich schon ui, ui, ui. Also was glaubt ihr, wird mehr gegoogelt, Tripper oder Hämorrhoiden? Ich sag Hämorrhoiden, was sagt ihr? Mmh.
3: Nur, das oder Wort, nur
2: das Wort Tripper? Oder?
3: In, in Anführungszeichen oder ohne Anführungszeichen? <lacht> ohne Anführungszeichen. Okay, Tripper ist eine Idee internationaler und das spielt manchmal total mit rein, ja, aber ja, Hämorrhoiden ja, sind häufiger. Also würde ich sagen, es geht eher zugunsten von Hämorrhoiden aus.
2: Wir auf. reden auch nur von, Deutsch, von Deutschland.
3: Ja, das ja, aber das, das, das Internationale bei Google spielt immer mit rein. Also du kannst ja, dann sag es, ich du... Tripper. Das mhm. sagt der
1: Experte. Okay, du sagst Tripper, ihr beide seid Hämorrhoiden. Mhm. Okay, ich decke auf, ich reiße ab. Geil, ich sag mal so ein Kleber. Also Tripper hat cool. 13,5 Millionen Hits. Ja. Hämorrhoiden hat... Zwei Millionen. Was? Damit hat Sophia gewonnen. Dafür, Bitte damit, sehr. Das, deswegen das Wer richtig ist, darf einen Shot ringen. Ich darf immer. <lacht> ihr dürft gleich auch einen, falls ihr, ihr
3: habt ja dann. noch. Nee, ich habe ja nicht gewonnen. Ich nee. werde jetzt keinen ja, Shot nee. ringen. Nein. Das ist natürlich ein bisschen peinlich da so, aber.
1: Mh. Du als Digitalexperte. Ja, es, es
3: gibt gegen das Internet, wie zum Beispiel äh, Tripper googeln, in denen war ich noch nicht so oft. <lacht> <lacht>
2: Oder Trump? Milf oder Milf oder Trump? was hat
3: mehr? Milf oder Trump? Man muss hier ja abziehen, dass Trump sich mutmaßlich 200 Millionen Mal am Tag selbst googelt. Genau.
1: Ja. Ja. Äh, ja. Ein
2: bisschen, Trump oder Milf?
3: Bisschen, bisschen häufiger Milf, aber dann wieder, ganz schwer zu sagen.
2: Ich sag Trump. Ich sag Milf, weil alle denken, dass, dass es Trump ist. Okay, so ja, denkt man aber auch un- Also
3: Es hätte ja auch sagen können, alle denken, dass es Milf ist. und. Ja.
2: Deswegen. Also so legt sich Milch fest.
3: Auf,
1: okay. Die Milch oh, okay. hat 1,18 okay. Milliarden und Trump hat nur 1,13 Milliarden. Also no, die, Milch die Milch hat das gewonnen. Das heißt, nur Maria darf nicht trinken. Ja, dann sorry. Sie dürfen natürlich mitraten und Sie zu Hause ah, auch. Das ist interessant. Gut. Genau, Beziehungsprobleme oder Callgirl? Sehr, ich ein sag eindeutig. Mal so, Ja,
2: würde ich auch sagen. Callgirl.
1: Call ja, gehe ich mit. Also, ich sag mal so: Die Beziehungsprobleme haben 1,1 Millionen. Und das Callgirl call girl. ist der All-Time-Winner. Also von ja. diesen Kategorien oh, werden ja. einfach mal 4,85 Milliarden. Ja. Wow.
3: Ja? Sieht aus wie ein Shot für uns. Das sieht gut aus, heute.
1: So. Hey. Sehr gut. Ich trinke einen mit. Okay. Ja, komm. Jetzt kommt Sophia Tomala <lacht> gegen Zu früh kommen. Wer hat wow. mehr Hits?
0: Okay, Sophia, was glaubst du? Also wenn du jetzt ein männlicher
3: Moderator wärst, würde ich sagen, es ist sexistische Scheiße, das beides gegeneinander aufzulegen.
1: Ich bin aber eine Frau. Ja. Ich darf sowas. Ich, ich mir find's ausgeht. lustig. <lacht> du?
3: Sophia, du darfst als Erste sagen.
1: Um, ich glaube tatsächlich, es ist Zu früh kommen. Nee.
3: Nee. Ich Ich äh, werde Vorteile <lacht> für Sophia Tomala sehen.
1: Also, ich löse auf, Sophia Tomala hat wahnsinnige 1,99 Millionen Hits, ja?
2: Ich weiß nicht, ob das ist das,
1: das, das, ist ich, das sieht Und viel aus.
3: gewinnt damit gegen zu früh Aber
1: kommen. zu früh kommen Nein. scheint doch ein noch größeres Problem Siehst zu sein das für das viele das <lacht> Wie du, glaubst du, oder weißt du es, weil du dich selber googelst?
3: Ich google mich extrem oft, aber weiß tatsächlich nicht, wie viele Hits ich habe, weil ich mich nur immer in den Google News selber suche.
1: Ist das Selbstverliebtheit oder ist das Angst, was da wieder auftaucht? Oder ist
3: Nö, Angst habe ich in dem Bereich fast ja. gar nicht, dass irgendwas auftauchen könnte. Das ist hauptsächlich, weil ich sehen möchte, wie auf meine Artikel reagiert wird. Mhm. Da möchte ich einfach sehen, was schreiben denn die Leute über das, was ich so mhm. selber ins Netz gestellt habe. Das hört sich jetzt sehr eitel an, aber das liegt nur daran, dass es eitel ist. Ja. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war es erstmal von Zart am Limit. Ich habe mich riesig gefreut über diese klugen, fantastischen, schlagfertigen Gäste. Und merken Sie sich immer, bitte bleiben Sie ein bisschen zart und bleiben Sie am Limit. Und vor allem verurteilen Sie keine Menschen, wenn die ein bisschen anders denken oder ticken als Sie selbst. Seien Sie ein bisschen weltoffen und tolerant. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war's Zart am Limit. Danke schön.
0: Das war Zart am Limit mit Laura Karasek. Alle TV-Folgen findet ihr in der ZDF-Mediathek. Bleibt zart und am Limit, eure Laura.